0: Witajcie w mega odcinku Holokronu Ekstra. Jakiś czas temu Holokron przekroczył magiczną liczbę 100 odcinków, także przygotowałem dla was odcinek specjalny, w którym odpowiem na 15 pytań od widzów. Przygotujcie się na porządną dawkę wiedzy. Zaczynajmy. Skąd Yoda wiedział o zasadzie dwóch? Nie ukrywam, że to pytanie mnie zaskoczyło i musiałem nieźle nagrzebać w internecie, by znaleźć odpowiedź. A oto ona. W książce Jedi vs. Sith – The Essential Guide to the Force mamy przedstawioną historię rycerza Jedi imieniem Kip Jean, którego losy poznajemy podczas jego pobytu na planecie Almas. Jedi oraz jego mistrz zaginęli w układzie planety, by zbadać tajemniczą i potężną infekcję, która zdaje się otaczać fortecę na powierzchni planety. Mowa oczywiście o ciemnej stronie mocy. Ta okazuje się być oczywiście dawnym przybytkiem Sithów. Nasz rycerz niestety zostaje zdeprabowany przez ciemną stronę i zabija swojego mistrza, by następnie zacząć kontrolować garstkę piratów i z ich pomocą starać się podbić kolejne planety w systemie Kularin. Wydarzenia te nazywane są jako Konflikt Mrocznego Jedi. Po siedmiu latach na Mrocznego Jedi spadła jednak ręka sprawiedliwości ze strony innego Jedi. Kib Jin, umierając, wybełkotał coś o sifach, że zawsze jest ich dwóch, uczeń mistrz, nie więcej, nie mniej. Nieco później zarządzający Akademią Jedi wybudowanej na Almasie, mistrz Lanius Kwe Bertuk, zastanawiał się, czy ostatnie słowa upadłego Jedi były ostrzeżeniem czy groźbą. Przekonany był również, że odpowiedzi należy szukać w ruinach twierdzy Sif. W ten oto sposób Zakon Jedi, co za tym idzie także Mistrz Yoda, dowiedzieli się, o o zasadzie dwóch. Zapisków mistrza Quielbertuk'a jednak próżno szukać. Przepadły wraz ze zniszczeniem Akademii podczas czystki Jedi. Wiedza jednak przetrwała. Co uprawiali wuj i ciocia Luka? Wujostwo Luka nie tyle co uprawiało, co pozyskiwało wilgoć. Farmerzy wilgoci byli popularnym zawodem na większości pustynnych planet. Dzięki specjalnym skraplaczom odzyskiwali cenny towar w postaci wody, którą następnie sprzedawali lub wykorzystywali do własnych upraw. Praca to jednak niełatwa i najczęściej uprawiana na totalnym odludziu, gdyż z dala od miasta wilgoć zbiera się po prostu szybciej. Czy pioruny mocy działają pod wodą? Pytanie, które wydaje się mieć banalną odpowiedź, nie do końca takim jest. Zarówno w kanonie, jak i w legendach nie ma nigdzie powiedziane, że pioruny mocy to forma energii elektrycznej. Podkreśla się, że jest to forma skoncentrowanej energii, ale czy elektrycznej, tego nie wiemy. Opisy i relacje z zużywania piorunów przypominają opisy wyładowań elektrycznych, ale nie jest to potwierdzone w żadnym z przewodników czy książek. Efekt działania jednak jest praktycznie identyczny z elektrycznością, także zakładałbym, że użycie tej mocy pod wodą jest możliwe, ale byłoby to dość idiotyczne z oczywistych względów. Kim byli rodzice Obi-Wana? Niestety na temat rodziców nie wiemy nic, prócz tego, że byli ludźmi z planety Stevion. Więcej informacji brak, gdyż Obi-Wan został zabrany od rodziców już jako dziecko, a jego jedyne wspomnienia odnośnie swojej rodziny dotyczą matki, która pachniała kwiatowymi perfumami, nosiła tkaną suknię i miała miękki głos. Wspominki te pojawiają się w książce Uczeń Jedi – Ukryta Przeszłość. Co stało się z synem Rewana? Shan, bo tak nazywał się potomek Rewana oraz Bastili, został politykiem i to dość znaczącym. Startował m.in. na stanowisko kanclerza oraz brał udział w odbudowie po zniszczeniach podczas wojny domowej Jedi. Mimo posiadania dwóch potężnych Jedi za rodziców, nie był wrażliwy na moc, co zresztą powtórzyło się później w kolejnych pokoleniach rodziny, w przypadku niejakiego terona Shana, którego możecie kojarzyć z niektórych książek. Dlaczego Vader zdeptał szatę Obi-Wana po jego zabiciu? Szukanie butem resztek zabitego Jedi raczej nie było na porządku dziennym u byłego ucznia zabitego mistrza, zważywszy, że Vader ma na koncie setki zabitych Jedi. Nigdy wcześniej jednak, żaden z nich nie rozpłynął się w powietrzu. Anakin, czy później Vader, nie znał dawnej i zapomnianej niemalże techniki jednania się z mocą, czy też stania się duchem Jedi. Było to dla niego po prostu duże zaskoczenie. ILE LAT MA c po Teoretycznie mniej więcej tyle, ile r 2 d czyli około 32. Jednakże legendy wskazują na dodatkowe źródło, które znacznie wydłuża wiek naszego złotego towarzysza. Anakin, budując C-3PO, korzystał z 80-letnich części droida protokolarnego, tak więc prawdziwy wiek C-3PO może wynosić 112 lat. Oryginalnie został uruchomiony w firmie Cybot Galactica w fabryce na planecie Affa. Czy rodzice dziecka wrażliwego na moc mogą odmówić oddania go do zakonu? Tak mogą, aczkolwiek niewielu rodziców się na to decyduje z prostego względu. Ich dziecko będzie miało zapewnione wyżywienie, opiekę, bezpieczeństwo podczas nauki, będzie miało życiowego przewodnika, by potem stać się obrońcą innych, do tego dochodzi prestiż i generalnie samo bycie rycerzem Jedi, czyli szacun na dzielni. Mało kto odmawia takiej przyszłości swojemu potomkowi, szczególnie jeżeli urodził się w jakiejś żebraczej rodzinie gdzieś na zadupiu galaktyki. Co się stało ze statkiem, który widzimy na początku Nowej Nadziei? Chodzi o korwetę CR-90 o nazwie Tantif 4. Gdy Vader nie odnalazł planów na pokładzie statku, których poszukiwał, rozkazał przeszukać najbliższą planetę. Sam statek został dokładnie sprawdzony, a następnie zniszczony, załoga zaś wybita w całości. W imperialnych mediach propaganda ogłosiła, iż statek został zniszczony w wyniku deszczu asteroidów. Czy byli Jedi, którzy nie korzystali z miecza świetlnego? Owszem, paru takowych by się znalazło, m.in. mistrzyni Fai, licząca sobie setki lat, potężna w mocy i będąca jedną z niewielu tzw. Jedi-wędrowców. Fai, mimo posiadania miecza, praktycznie w ogóle z niego nie korzystała nawet podczas walki. Istniał także wspomniany kiedyś w odcinkach pryncypał etyczny, traktujący o świadomości, kiedy miecza świetnego należy użyć, a kiedy nie. Tzw. forma zerowa zakładała, że najlepiej zawsze jest szukać rozwiązania, które nie odnosi się do przemocy. Niektórzy Jedi brali sobie tą zasadę bardzo do serca ile służek, czy też dublerek, miała królowa Amidala. Służki były bardzo popularne wśród dużych monarchii, jednak to właśnie te z NABU były chyba najbardziej znane. Kobiety były dobierane wyglądem do prawdziwej królowej oraz szkolone, by być jej dublerkami oraz ochroniarzami. Na usługach królowej było siedem służek, z czego jedna wciąż w trakcie treningu. Kolejnych osiem było jej dublerkami do senatu oraz jeszcze trzy inne o nieznanej nam roli. Czy Vader mógł poruszać się pod wodą? Kanon, jak i legendy niestety nic nie mówią o wodoodporności pancerza Wejdera. Z jednej strony jest on uszczelniony tak, by właściciel mógł przeżyć w próżni, tak więc można zakładać, że jest też wodoodporny. Z drugiej strony jest on bardzo ciężki i Wejder najpewniej poszedłby na dno jak kamień. Z jeszcze innej strony był tak potężny w mocy, że i pewnie na to by coś zaradził. Odpowiedzi konkretnej jednak brak. Czy ludzie mogli się parować z każdą humanoidalną rasą? Nie z każdą, ale z kilkoma rasami było to możliwe. Tak zwane hybrydy były możliwe z Zabrakami czy z oraz sitami. mowa o rasie oczywiście. Dzięki manipulacjom genetycznym możliwe było również parowanie się z innymi rasami jak Anzati czy Kiraż. Niemożliwe natomiast było posiadanie potomstwa między innymi z Tuskenami czy Botanami. Inne rasy również miały swoje możliwości i ograniczenia w mieszaniu genów. Czy Jedi mogli zmienić kształt swojego ciała lub zmienić się w zwierzęta? Pytanie niczym od fana Harry'ego Pottera, ale o dziwo takie cuda w Gwiezdnych Wojnach też istniały. Zmiennokształtne rasy, takie jak Shiido, były kwestią ich biologii, jednak istniały też możliwości korzystania z mocy, zwane metamorfozą. Proces ten mógł się również odbywać za pomocą artefaktów. Zmieniać swój wygląd potrafili między innymi niebiańscy. Także niektóre siostry nocy posiadały tą zdolność, na przykład siostra Rosla i swojego czasu przemieniała się w starą, poczciwą babuszkę. Czy Anakin Skywalker rozmawiał z Lukiem po swojej śmierci. Duch Anakina objawił się Lukowi niedługo po bitwie o Endor. Prosił Luka, by ten odczynił zło wykonane przez Weidera oraz zadość uczynił dawnemu pupilowi mrocznego lorda, nijakiemu Flintowi. Leia również ujrzała swojego ojca na Bakurze, gdzie prosił o jej wybaczenie. Córka jednak nie była gotowa, by zapomnieć jego winy. Pojawił się jeszcze później wraz z Obi-Wanem, by ostrzec luka przed prorokiem ciemnej strony mocy Kadanem oraz raz jeszcze 25 lat po bitwie o Jawin, tym razem objawiając się przed swoim wnukiem Jasonem Solo. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania, to był kawał solidnej wiedzy do szukania w internecie. Ja także bardzo serdecznie dziękuję za to, że już tak długo jesteście ze mną i wciąż wspieracie serię Holocron. Dajcie znać, co byście chcieli zmienić w serii, a może jest OK, tak jak jest teraz. Łapka w górę mile widziana, ale nieobowiązkowa i oczywiście niech moc będzie z wami.